0: Gracias Padre otra vez por este tiempo Señor Gracias por tu Espíritu Santo Sabemos que no podemos hacer nada De la santificación sin Él Llénanos nuevamente Y gracias Padre Enséñanos en el nombre de Jesús Amén sí. um, Especialmente después de hablar con algunas personas En el break Es que después voy a tener Creo que parte de un clase De solamente perdonar Porque es algo muy, important muy importante solamente voy a decir una cosa es que y tú dices, pero bueno, yo no puedo no, no puedes <ríe> yo no tengo la, la, la fuerza no soy Dios pero lo que cambia en mi corazón es que si soy tengo un corazón que, que quiere obedecer a Dios y necesitamos orar por ellos y uno de tus tareas es orar por las personas que no te gustan que personas que hicieron mal a ti. Y, y quiero decir que lo que pasa es, muchas veces necesitas perdonar, muchas veces en un día. El diablo está hablando la mente muchísimo, ¿no? Yo recuerdo que alguien lastimó mi corazón horrible. Y el diablo constantemente, oye, ellos hicieron eso a ti. Ya, yeah, sí, es cierto. Arr. Y otra vez, otra vez, y otra vez, y otra vez, y hasta que, oye y necesitamos orar en oración vamos a aprender de la guerra espiritual en oración necesitamos orar en contra de esas fuerzas de, de maldad y orar para estas personas hasta que tengo compasión en mi corazón otra vez y Dios cambie mi corazón yo no, no es mi responsabilidad es el fruto de quién el Espíritu Santo entonces si tú estás en oración orando por sus enemigos por personas que te lastimaron o eso él va a cambiar su corazón si tú quieres seguir a Cristo. Pero vamos a, a hablar más de eso más adelante. Pero estamos hablando de por qué quiero, por qué quiero obedecer a Dios. Y este ejemplo, si tengo amor en mi corazón siempre, no perfecto, nadie es perfecto, pero regularmente, aún con personas que no me gustan tanto, Dios puede usarte más, ¿no? Vas a tener más gozo en su corazón, ¿no? Porque piénsalo, vamos a hablar de la guerra espiritual, es muy interesante. Si tú tienes algo en su corazón en contra de alguien que no te gusta, ¿qué el, di el, el, ¿qué el diablo va a hacer? <risa> <risa> Cada minuto, ¿no? Oh, Él hizo eso, ay, sí es cierto, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Y va a decir otra cosa, Oh, sí es cierto, ay, no puedo creerlo. Está en su corazón, estás manejando, vas a decir, ¡eh, no, ¡No! eso es lo que pasa, ¿no? Entonces limpia corazones, limpia las acciones. Eh, otra vez, no estoy diciendo que soy perfecto, no, estoy aprendiendo también, pero es como es. Y entonces otro tema es celos, otro pecado, celos, envidia, envidia, celos, otro pecado. Posible conoces personas que son así. ¿Dónde tú estabas? Yo sé que tú estabas haciendo. Y eso, eso es un pecado feo. Un pecado feo. ¿Qué eso, eso causa? Y no tienes confianza en personas. Y siempre estás pensando, ¡Uy, uh, qué ellos están haciendo! No puedo creerlo. Otra vez, ¿qué va a pasar con tu cuerpo? Eh? Úlceras, ¿no? Preocupaciones. Ansiedad, ¿no? Alta presión. ¿Qué más vas a tener? Egoísmo, ¿no? ¿Estás pensando en quién todo el tiempo? Yo. ¿Vas a tener gozo? ¿No? ¿Vas a tener paz? ¿No? ¿Cómo, ¿Qué va a pasar con la otra persona? Ellos van a sentir... Ay, ellos no, me, no confían en mí. Siempre están hablando. ¿Ellos van a tener paz? Si ellos, ¿No? Si están caminando perfectamente bien con Dios, sí, pero... ¿No? ¿Qué más? ¿Puedes tener mucho uh, mucha recompensa en el cielo si tienes eso? ¿No? no. ¿Y... Vamos a pensar en ministerio. Ay, yo no puedo creer que Dios está usando este cantante y yo no. Yo no puedo creer que Él está usando esta iglesia y yo no tanto. Esos celos también, ¿no? Lo que necesitamos aprender es como, estoy contento por la otra persona. Estoy contento que Dios está usando a otra persona en otro ministerio y muchas veces es triste pero personas están más en favor de su propio reino que el reino de Dios Es que somos un equipo si Dios está bendiciendo a la iglesia bautista gracias a Dios está bendiciendo a otra iglesia gracias a Dios necesitamos aprender eso No tenemos como ambición que es, 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 es egoísta ¿no? y eso es muy común necesitamos aprender eso somos un equipo y también voy a compartir algo que me ayuda a mí. ¿Tu primer ministerio es qué?
1: ¿Hm? Dios. ¿Y qué es primero
0: con Dios? Unión con Él, ¿no? Oración. Nadie nunca puede robarte de su primer ministerio con Dios, oración. Tú puedes orar por el más grande ministerio en el mundo solo en tu cuarto y vas a tener posible más recompensa en el cielo que el pastor si tú estás haciendo en secreto y muchísimo y con su corazón. Puedes. Eso siempre debe ser su primer ministerio. Nadie puede robar eso. Tú puedes mirar a alguien que tiene muchísimo talento cantando algo, lo que sea, enseñando. Pero si tú estás orando solo en su casa, orando, y no, no estás como los fariseos, tú, mira lo que hice, pero hace en secreto, recompensa es grande en el cielo. Entonces, problemas con celos y envidia es muy malo en ministerio, en familias. Vamos a de Samuel 18, 6. primero de Samuel 18, 6 al 11. Primero de Samuel, 18, 6 al 11. Por ejemplo, en esta clase, mi meta no es, oh, yo quiero tener el más grande, o mi meta no es, yo quiero tener, es como muchas iglesias de más grande en el mundo. No, la meta que Dios puso en mi corazón es, es bendecir, es bendecir.
1: Primero de Samuel, 18, 6 al 11. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música y cantaban las mujeres que danzaban y decían Saúl hirió a miles y David a sus diez miles y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David dieron diez miles y a mí miles no le falta más que más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió dos veces.
0: Mira lo que puede causar celos envidia ¿no? es horrible eso puede pasar en ministerios también um, oh, yo, yo debe ser el pastor, yo debe ser el, el, el primer cantante yo debe ser el, el primero en mi trabajo y eso y tienes cosas en su corazón y estás enojado y necesitamos tener un corazón que confiamos vamos a aprender más de eso que confiamos en Dios que Dios va a bendecirnos ¿qué dice la palabra de Dios? si tú vas a humillarse a sí mismo, Dios va a qué? levantarte, ¿no? entonces, algo, piénsalo muy bien ¿dónde estaba David cuando Dios estaba buscando un rey? ¿dónde estaba él? <risa> él estaba cuidando las ovejas él no estaba pensando ok, ¿cómo puedo ser el rey? yo necesito planear todo yo quiero ser el rey no, él estaba cuidando las ovejas él estaba bajo, ¿no? y Dios lo levantó es lo mismo con nosotros si somos servientes, serviendo a Dios Dios puede levantarnos y darnos más responsabilidad pero si tengo un corazón de envidia de celos y eso oh, yo, yo, eso debe ser mío y, porque Dios está bendiciendo a ellos y yo no y, y no, tenemos que tener un corazón de servir, de bendecir y Diferentes personas di tienen diferentes niveles de talento, ¿no? Algunas personas pueden tocar la guitarra perfectamente bien. Pero si no puedes tocar muy bien y estás haciendo su mejor, Dios va a aceptarlo como bonito, ¿no? Es lo mismo. Si haces tu mejor, Dios va a aceptar. Es como un niño chiquito. Si un niño chiquito está pintando algo y... Está fuera de las, las líneas y todo, y es poquito feo. <risa> Pero ellos están haciendo su mejor en todo. que ¿El maestro va a decir qué? Uy, qué feo, ¿no? El maestro va a decir, ah oh, qué bonito, hiciste tú mejor! Es lo mismo con nosotros. Uh -huh.
1: okay. oh. Pero no entiendo eh, la parte donde ¿aconteció día que un espíritu humano, de parte de Dios, tomó hasta
0: eso es cuando vamos a hablar de la, la, la guerra espiritual lo que pasó con, con Saúl es que él tenía en su corazón odio, celos y todo eso es como estás dando lugar al diablo ¿no? entonces el diablo puede poner uh, cosas en su mente para, para causarte uh, actuar peor es lo que pasó con Saúl él tenía eso en su corazón, eso pasa con nosotros cada día es que el diablo mete cosas en la mente y, y él causó a Saúl hacer algo, cosas peor, como tratando de matar a David. Entonces, era un demonio hablando en su mente. ¿Me explico? No, no, de, de Dios, eh, aquí, eh, Dios, Dios, No, no me comenté las cosas. Eh, <risa> de, que yo,
1: ¿De dónde venían? Sí, eh, de otra, ¿verdad? Entonces, eh, igualmente, hay una caída... Que Dios
0: hace, lo que pasa es que Dios permite a Satanás hacer cosas Dios no manda Dios nunca nos tenta con, con pecado la palabra de Dios dice vamos a aprender eso pero Dios permite y lo que pasó, vamos a aprender en el libro de Job es que Satanás constantemente está pidiendo permiso de Dios ¿Puedo tentarle en esa manera? ¿Puedo tentarle en esa manera? ¿En esa manera? Y Dios va a decir que sí o no.
1: Pero, pero no es que Dios lo haya
0: mandado, como dice No, no, eh, no es eso. Es como Dios permitió. Es como Dios permitió. Okay. Tenemos que mirar toda la Biblia y lo que dice toda la Biblia. Es que eso es eh, lo que... Vamos a aprender eso cuando estudiamos. Y entonces, lo que pasó es como... si tenemos. Si tenemos algo en el corazón, <risa> si tenemos algo en el corazón, el diablo puede tocarlo, ¿no? Es lo que pasa. Por ejemplo, otro ejemplo, vamos a hablar de eso. Si tienes mucho, si, si sientes muy solo, muy solo, y Dios no es su primer amor en su corazón, y sientes muy solo, mucho, 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 ¿qué pasa con muchos jóvenes? Es como... Uy, ellos pueden caminar, está bien. <risa> Cualquier persona, eso pasa también. Uh -huh. En La crónica de 16 y 9, dice eh, porque los ojos del Jehová contemplan toda la tierra para poner su poder a favor de los que tienen son perfectamente para con ellos. ¿sí? Uh -huh. Y la segunda parte del versículo dice, leciamente haz ha vez esto, porque de aquí en adelante va a haber más guerra junto a ti. Entonces, yo no entiendo del modo que Dios lo permite uh -huh. para que yo prenda mi corazón. Sí. Yo en, en, en digo en, en, en este caso: dice que viene un espíritu de parte de que va uh -huh. atormentado desde la familia. yo uh -huh. lo permitía porque es por su pecado. Uh -huh. Sí. Momento, no? well, oh, bueno, <risa> vamos a hablar de la guerra espiritual más adelante. <risa> 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 y entonces, ¿eso llega a qué? llega como, como personas, ¿qué va a pasar con un ministerio si tienes a alguien que piensa oh, yo debo estar encargado? ¿Cómo todos van a sentir? Malo, ¿no? ¿no? Él tiene mal corazón. Causa división, ¿no? Causa división. ¿Qué más es esa causa? Pelear, pleitos, ¿no? Celos. ¿Qué más? Amargura también, ¿sí? También vas a perder... A Recompensa en el cielo también. Pero ¿qué enseña la palabra de Dios? Si tú quieres ser primero, ¿qué necesitas ser? ser Vamos a Lucas 14, 7. Recuerdas que estábamos hablando: si realmente quiero cambiar, pregunta a su corazón: ¿Quiero cambiar realmente o no? Eso es la clave. Porque lo que va a pasar es que tú vas a decir, ok, sí. Y saliendo de aquí, Dios va a decir, ok, quiero que tú haces eso. Y vas a decidir que sí o no. Lucas 14, 7 al 11.
1: Dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno, por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo él te, convi te convidó a ti y a él le di te diga, da lugar a este y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar. Para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo en la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
0: También Mateo 20:28. Y lo que voy a decir de este pasaje es que tenemos que tener una actitud que yo no merezco en el primer lugar. No, yo voy a sentir en el último, sentir uh, sentar en el último, y Dios puede decir, ok, no, voy a, voy a darte más responsabilidad. Mateo 20, 20 al 28.
1: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo... ¿qué quieres? ella le dijo ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda entonces Jesús respondiendo dijo no sabéis lo que pedís ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? y ellos le dijeron podemos él les dijo a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.
0: Entonces, eso es algo que es muy importante. Si en la iglesia cada persona quiere ser el serviente, ¿cuántos pleitos vas a tener? Creo que nada, ¿no? Solamente es posible si ellos están peleando. No, yo quiero yo quiero limpiar el baño
1: <risa>
0: y entonces piénsalo bien en serio quieres ser primero necesitas ser el último quieres ser su, uh, un, un serviente entonces mira lo que pasó con eso cuando tú tienes una ambición que es, que es uh, egoísta está bien si tú quieres hacer grandes cosas para Dios yo quiero hacer eso pero porque amo a Cristo no es porque yo merezco yo, no, no es nada de eso pero si quieres ser grande necesitamos ser como un serviente esa es la clave de todo y entonces, pero mira lo que pasó cuando tienes personas que tienen este corazón que yo merezco ser primero yo, que dice, qué, qué dice ¿Dónde está, ellos que enojaron, no los discípulos enojaron eso es lo que pasa entonces esa es la razón hay muchas veces tenemos problemas en la iglesia porque personas piensan ah, yo no voy a ser tu serviente yo merezco el número uno pero piénsalo bien la próxima vez que alguien está tratándote como un serviente no, no, tú lava el baño no, tú lava los trastes o tú haces eso cuando tú estás lavándolo sí, yo tengo más premios en el cielo que tú <risa> ¿Esa es la verdad? Eh, sí es. Si quieres ser primero, necesitas ser, ¿qué? El último, ¿no? También eso puede quitar mucha carga en mí también, ¿no? Ah, yo puedo ser el más serviente de todos, pero Dios va a ponerme número uno en el cielo. Qué bonito es eso, ¿no? Ay, me encanta que Cristo es así. Y entonces... Necesitamos tener una actitud de un serviente, pero si tengo una actitud de egoísta, en celos, envidia y todo eso, ¿qué va a pasar? ¿No voy a tener mucho en el cielo? ¿Recompensa? ¿Voy a tener mucho malo en mi corazón? ¿Puedo ca causar decisiones? ¿Recuerdas? Estamos hablando, ¿por qué quiero obedecer a Dios? ¿Por qué quiero? También si tienes um, como ambiciones para ser rico, ¿vas a tener mucho en el cielo? No, ¿vas a enfocar en qué? En dinero constantemente, ¿no? Vas a enfocar en eso. Ok. Otra cosa que es muy interesante: un pecado que es una obra de la carne. Es, falsa, es doctrina falsa. Doctrina falsa. Doctrina falsa es un producto, una obra de la carne. Es muy interesante. Voy a darte el más obvio: que es la doctrina de los mormones. Hormones dicen que tú puedes tener, hombres pueden tener muchísimas esposas, puedes tener su propio planeta, mundo, tú puedes ser un dios. ¿Qué va a pasar con mi carne? Oh, me encanta. <risa> mi carne quiere eso. No, oh, yo quiero mucho esposas. yo Están enseñando puedes tener sexo por eternidad, muchas esposas. Eso es pura carne, es doctrina falsa. Pero lo interesante es cualquier doctrina falsa es un producto de la carne. La Palabra de Dios enseña. Es una obra de la carne. Por ejemplo, hay una hay un doctrina en otro lado de prosperidad. Que Dios quiere que todos son ricos y sanos y sienten bien. Aunque no eso no está en la Biblia. Obviamente es un producto de qué? De la carne. La Palabra de Dios dice que necesitamos negar a quién? nosotros mismos poquito diferente no <ríe> poquito diferente y entonces hablando una página más que digo que decimos que la de la
1: asistencia de jehová contra el espíritu santo la biblia de ellos viene con el minúscula describe el espíritu santo y todas las biblias reina valera todas las biblias tienen con él
0: mayúscula Sí, es lo mismo, es lo mismo, es que es, es un producto de la carne. Y si estudias los testigos de Jehová, este secta empezó porque el fundador no quería creer en el infierno. Y él empezó de enseñar cosas que no son de la Biblia porque era orgullo, es un producto de la carne. Entonces, es interesante, entonces eso es triste de decirlo, esa es la razón, hay tantas diferencias. En, entre las denominaciones es que hay muchos doctrinas que es de la carne, reglas que hombres inventaron. Entonces necesitamos buscar lo que dice la Biblia. ¿Qué son consecuencias de doctrina falsa? Sí, oh, sí. El infierno para incrédulos, ¿no? Para cristianos eso es muy interesante de pensar. ¿Qué son consecuencias de doctrina falsa para cristianos?
1: Por el
0: el Corán a mucho el Corán? Oh, sí. Ellos tienen muchas esposas también, sí. Pero para cristianos, ¿qué es un efecto? Por ejemplo, si estás en una iglesia que tiene muchas reglas que no están en la Biblia, vas a estar en qué? Esclavitud, ¿no? Vas a sentir mucha presión, condenación, ¿no? Si estás en una iglesia, por ejemplo, de la de la doctrina de la santidad que ellos enseñan que puedes llegar a un, un punto que no pecas estás engañado, ¿no? estás caminando oh, soy santo y lo siento que tú no eres y es un engaño ok, otro ejemplo um, esa es la razón debemos estudiar bien lo que dice la Biblia um, uh, otro ejemplo son uh, personas que toman que toman um, y fiestas y eso, borrachos, borrachos. ¿Qué son consecuencias que eres un borracho? Act actúa como, ¿eh? ¿Qué son? Tú actúas como un tonto, ¿no? Eso pasa mucho, hice eso muchísimo yo, mucho. ¿Qué haces? Tú vas a decir cosas que no quieres decir, ¿no? Vas a hacer cosas que no quieres hacer. Vas a, y, y, y mucho, mucho a menudo vas a cometer fornicación, adulterio, y personas que hacen lo peor, ellos qué, Están en la calle, ¿no? Ellos van a ser increíble pobres. Vas a tener problemas con, con tu salud también. Vamos a Proverbios 23, 21. Proverbios 23, 21. Dice, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Es la razón, miras muchos en la calle. Vamos a Génesis 9, 21. Génesis 9, 21 y 22. 9. Génesis 9, versículo 21 y 22. Eso es lo que pasó con Noé Y aunque Noé era tan buen uh, uh, Hijo de Dios Él pecó cuando Él, uh, él tomó Dice, él bebió el vino Y se embriagó Y estaba descubierto En medio de su tienda Él quitó la ropa Y el padre de Canaán, Can Vio la desnudez De su padre Y lo dijo a uh, sus dos hermanos Que estaban afuera ¿Qué pasó con, con lo? ¿Alguien recuerda eso? Con Lot sí. Eh, sí Sus hijas dio alcohol él, él, él emborrachó Ellos tenían sexo con su papá Entonces Pecado llega a dolor Llega a dolor Entonces, ah, tú dices Pero no afecta si solamente voy a tomar uno No afecta nada y, y quiero decir algo, voy a enseñar en mi opinión lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que sí puedes tomar, pero no puedes emborrachar. Pero también la Biblia enseña que no debes tropezar tu hermano. Entonces, eso a mí no puedes tomar. La razón es porque si, por ejemplo, si estoy en uh, Tacos Maru y tengo mi cerveza, y, Oh, solamente tengo uno y alguien va a verme. ¿Ellos van a sentir bien? No. no. Ellos van a sus casas y van a hacer qué. Oh, yo puedo también. Sí, puedes, de tropiezo, ¿eh? sí, puedes tropezar a alguien. Y entonces, aunque la Biblia sí enseña que puedes, tienes libertad en Cristo, pero no tienes libertad para tropezar personas. No tienes. Entonces, a mí no puedes. ¿Sí? Exactamente, exactamente. Tenemos que andar con amor, negar a nosotros mismos. Igual también dice que <coughs> ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Estar... Sí. Oh, no, no, la palabra de Dios es exactamente eh, específico. No podemos emborrachar, eso sí, no podemos. Y entonces, pero es interesante de pensar. Piénsalo muy bien. Vamos a pensar en eso porque lo que tengo miedo es que personas van a pensar. Pero es algo chiquito, poquito, no importa. Eso es un engaño del diablo. Y entonces tú vas a pensar, oh, es algo chiquito, no importa. ¿Cómo empiez empieza cualquier cosa con una cosa chiquita, poquito, Tú, tú, tú piensas, ¿no? Sí, exactamente. Y, y vamos a hablar más de eso. Por ejemplo, si tienes poquito, poquito, poquito amargura en su corazón, ¿qué va a pasar al diablo? Oh, mira lo que ellos hicieron. Sí es cierto, Va a crecer y crecer y crecer y crecer. Entonces vamos a aprender que no debemos jugar con tentaciones. No debemos hacer eso. Otro ejemplo es adulterio, fornicación. Adulterio y fornicación. Eso obviamente causa mucho dolor. Y Jesucristo dijo, si solamente estás mirando a una mujer codiciándola, ya has cometido adulterio en su corazón. Y entonces, um, ¿qué son? Uh, oh, bueno, podemos pensar es lo mismo con novelas. Y lo que pasa muchas veces es que personas piensan, ¡No, no es a estar grande, voy a mirar los bikinis de una revista! ¡Son no, bikinis nomás! ¿Cómo empieza cada cosa? ¡Oh, me gustan los bikinis, pero quiero mirar más! Ellos meten en internet y ellos están mirando a todo más adictos, más adictos, más adictos. Siempre empieza con cosas chiquitas, una novela, ¡Oh, qué bonita! Ellos dicen, no oh, solamente estoy admirando la creación de Dios! <risa> y entonces necesitamos tener una buena actitud con pecado, no jugando con pecado. ¿Qué son consecuencias de fornicar? ¿Qué son algunos para familias y adulterio? Mucho dolor, ¿no? Mucho dolor por las familias. Mucho dolor. Y claro, si alguien hizo, Dios puede perdonar y Dios puede sanar las cosas, pero siempre hay consecuencias. Estamos hablando de consecuencias. Y quiero decir también, muchas veces mujeres están pensando, solamente hombres hacen eso. Ya no, ya no. Mujeres están haciendo eso, especialmente en otro lado, mucho. Pero también mujeres pueden hacerlo en otra forma. Mujeres pueden, uh, es algo muy peligroso. Ellos pueden, por ejemplo, oh, mi esposo no me entiende, pero oh, él me entiende tan bueno. Y estás hablando con él por horas y horas y dando su corazón hasta que finalmente, boom. Vas a hacerlo, eso es lo que pasa mucho con mujeres. él me entiende, él es romántico y eso, y yeah. eso es lo que hacen mujeres. Hombres son más como lo mira. Ajá. Pero
1: estadísticamente está, está calificado sin nada como, como el Estado que tiene en primer lugar en fidelidad
0: de mujeres. Wow, <risa> wow. Y cuando vamos a hablar de la guerra espiritual, el diablo tiene sus agentes. El diablo tiene, oh, él le gusta mujeres, oh, yo voy a mandar a una mujer bonito para tentarlo. Cuando vamos a hablar de eso. Él tiene problemas con el alcohol, oh, yo voy a mandar a un buen amigo, Shhh. yo voy a mandar a un buen amigo que toma. Cuando vamos a hablar de eso. ¿Qué más puede causar? Puede causar enfermedades sexuales, ¿no? Puede causar muchos problemas. Destrucción de familias, horribles. Muchas, muchas, muchas consecuencias. Y uh, vamos uh, a 31, 31, 6. Salmos 31, 6 al 10. Salmos 31, 6 al 10. Y quiero decir claramente, cada pecado empieza con algo chiquito. Estoy mirando, no sé si ellos tienen en, en México, Sports Illustrated. Oh, es una revista de bikinis. Oh, no es nada. ¿Cuántas son, y, y mi trabajo es computadoras? ¿Cuántas personas son adictos de pornografía de computadoras? Es horrible. Salmo 38, 6 al 10. 38. Salmo 38,
1: versículo 6 al 10. Estoy encorvado. Estoy humillado en gran manera Ando enlutado todo el día Porque mis lomos están llenos de ardor Y nada hay sano en mi carne Estoy debilitado y molido en gran manera Gimo a causa de la conmoción de mi corazón Señor, delante de Ti están todos mis deseos Y mi suspiro no te es oculto Mi corazón está congojado Me ha dejado mi vigor Y aún la luz de mis ojos
0: me falta ya Salmo 32, 2 al 5. Y lo que voy a decir es, parece que David tenía una enfermedad venerea, sexual.
1: Salmo 32, 2 al 5. Al cinco. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transiciones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
0: Y entonces, <coughs> mira lo que pasó con David. Él hizo, ¿qué? Él cometió adulterio con BCB. ¿Recuerdas eso? Y entonces él sufrió mucho, mucho. Salmo 32, él estaba como luchando con Dios por un año Muchas veces personas que hicieron pecado Tú piensas, oh, Dios no, no afectó a ellos, no es cierto Él estaba sufriendo, dice, por un año Como Dios está diciendo, tienes que confesar, tienes que arrepentir Y él no quiso, él finalmente arrepentió Y Dios, Dios es bueno y el Dios perdonó Pero tiene consecuencias, pecado y cada pecado empieza con algo chiquito, tú piensas que no es chiquito. Cuando David estaba en el techo, él miró abajo una mujer bonito, bonita bañando. Y él era como así, él, no, él, él estaba mirando. Él no volteó, él no se fue huyendo de pecado, él estaba mirando, mirando hasta que él, él lo hizo. Entonces, pecado tiene sus consecuencias. Y, y quiero decir, y vamos a hablar más de eso más adelante, cuando estamos sembrando de la carne, aunque es poquito, alimenta. Y tu carne es más fuerte y más fuerte, y no debemos hacer eso. Entonces, estamos aprendiendo por qué yo quiero obedecer. ¿Quieres evitar todo este dolor? <risa> yo sí. ¿Quieres evitar todos esos problemas? Yo sí. Vamos a hablar de chisme. uh -oh. No. Uh -oh. <risa> chisme, vamos a hablar de chisme, chismear. Uh, ¿Qué son algunos efectos de chismear? División, muy bien. ¿Qué más? Causa dolor, ¿no? Sí, separan, causa ¿Sí? sí, sí, es lo mismo, sí. ¿Qué más? Personas van a tener confianza en ti Si tú vas con un amigo Y vas a decir algo Y de repente toda la iglesia sabe Vas a tener mucha confianza Vas a tener esta amistad
1: Después
0: le van a decir la glorieta Porque todos le van a sacar la vuelta ¿Mm? Después le van a decir la glorieta Porque todos le van a sacar la vuelta Sí Es horrible <risa> vamos, vamos a Proverbios 18 Perdón, Proverbios 18.8 Proverbios 18.8 Ese proverbio es muy interesante ¿Cuántos de ustedes saben qué son Doritos? ¿Doritos? ¿Las papas? Doritos, doritos sí. Chisme es como Doritos <risa> Comes uno y quieres continuar Comes uno y quieres Ellos llegan hasta el profundo de tu estómago Y quieres seguir posible para ti es pastel o pan dulce, lo que sea eso es como es chisme quieres saber más y más y más y más y más y entonces chismear es pecado necesitamos aprender eso, dice las palabras del chismoso son como pocaros suaves y penetran hasta las entrañas y entonces eso es como chismear y muchas veces personas dicen ok solamente voy a decirte pero no dices nadie más y esa persona dice ok voy a decirte pero no dices nadie más hasta que todo el mundo sabe ¿no es cierto? o también uh, lo que pasa es que personas van a decir ok voy a decirte para que podemos orar vamos a orar por ellos necesitamos tener mucho cuidado mucho cuidado ¿te gusta cuando personas están hablando de ti? Creo que no. No debemos hacer eso. Y la palabra de Dios dice que Dios no le gusta a personas que se paran, hermanos. Y lo siento, mujeres tienen más problemas con eso que hombres. Es que voy, voy a hablar directo con eso. ¿Puedes enojar conmigo? Está bien. ¿Puedes enojar conmigo? ¡Hombres! ¡Espérame! <risa> No estoy diciendo todos los hombres, pero generalmente mujeres tienen más problemas con eso. Hombres tienen más problemas codiciando mujeres, mirando mujeres. No, pero con, con chismear, eso sí. Entonces tenemos, tenemos que tener mucho cuidado lo que estoy diciendo. Eso tiene un propósito lo que estoy diciendo. Bueno, estoy justificándolo, voy a lastimar a alguien o no. Tiene consecuencias. Si estás chismeando mucho, ¿personas van a acercarte mucho? Creo que no. Tú vas a pensar, uy, si Él está diciendo todo eso a mí, creo que lo que estoy diciendo Él va a decir todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. La mentira. Oh, eso es bueno. La mentira. Es Solamente es un mentirita. Mentirita. No existen mentiritas. Um, si estás mintiendo mucho, no guardas tus palabras, ¿personas van a tener confianza en ti? No. ¿Personas van a respetarte? No mucho, si estás mintiendo mucho, ¿no? ¿Puedes servir bien en la iglesia si estás mintiendo y no guardas tus palabras mucho? No. ¿Y qué pasa con la mentira? Personas que mienten. Siempre qué pasa con mentiras? Siempre crecen, ¿no? Empieza con un, un mentira y más y más y más, ¿no? ¡Eh, hey, me dijiste que vas a estar aquí mañana a las tres! ¡Oh, es que mi, 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 mi pie dolía mucho y no podía venir! Hey, ¡Dolía mucho! Y otro, ¡pero te miré corriendo! El ¡Oh, es porque puse hielo y sentía mejor y eso está bien! Empieza más y más y más y más, ¿no? Entonces, mentirites no existen, no existen. Robar, robar es otro, robar. O oh, es algo chiquito, solamente presté algo y él tiene muchas cosas y entonces, oh, es, y no es nada. O oh, es una pluma de mi trabajo, y es, ya, algunas hojas y no importa, ellos tienen mucho dinero, ya, no importa. Yo tenía un amigo que empezó así, hasta que era como software para computadoras y más y más cosas. Entonces, ¿tú vas a tener mucha confianza que, con alguien que roba? No. ¿Vas a invitarlos a su casa solo? <ríe> Creo que no. Entonces, otro pecado. No estás usando sus, sus dones espirituales. Eso también es pecado. No estás usando sus dones espirituales. Omisión Es un pecado de omisión. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué son consecuencias de eso? Personas no van a qué? No van a ser bendecidos. No van a ser bendecidos. No vas a bendecir a Dios. Vas a perder premios. Recompensa en el cielo, ¿no? También puedes tropezar a otras personas. Oh, si tú no estás haciendo nada para Dios, yo no voy a hacer nada tampoco. Causa mucho dolor y vas a perder. No orar es otro pecado. No orar. Eso también es pecado porque puedes dañar a otras personas también, ¿no? No, no vas a bendecir a otras personas. No vas a crecer en, en Cristo. Entonces, desobediencia, siempre no obedecer a Dios, siempre causa dolor y vas a perder cosas. Y piénsalo bien, cada persona que ellos fornicaron eh, empezó codiciando a una mujer. Es como es. Aunque empezó algo chiquito, es como empieza. Pornografía. A veces solamente es curiosidad. Oh, yo quiero ver lo que está pasando. Es tontería. Algo, empieza con algo chiquito. Yo recuerdo que, que, yo recuerdo mi primera cerveza, cuando yo estaba en la prepa yo solamente fui a una fiesta con mis amigos yo quería tener amigos yo recuerdo yo tenía una cerveza de los grandes y tomé toda la noche para tomar solamente uno yo recuerdo cuando terminé yo era, oh Qué bueno finalmente pero después de eso yo tomé mucho por años y años y años, mucho siempre empieza con algo que, que parece que es chiquito y entonces, ¿vas a tener mucho fruto del Espíritu Santo si haces estas cosas? No. ¿Vas a tener paz, amor, paciencia, eso? No mucho. No mucho. Si tienes odio en su corazón, amargura, o, o algo en su corazón, no, no mucho. Entonces, ¿qué es uh, opuesto opuesto de, del Espíritu Santo? Enojo, amargura, tristeza, estrés ansiedad impaciencia maldad no, no control entonces escoges ¿quieres obedecer? creo que sí, ¿no? ¿qué son consecuencias de obedecer a Dios? si vamos a terminar obedecerlo vamos otra vez a Gálatas 5.22 al 25 Gálatas 5.22 al 25 y quiero decir que no merecemos algo nunca algunas iglesias enseñan mal. Ellos enseñan, ok, si tú eres muy santo, ya Dios puede usarte porque tú eres perfecto. No. Dios siempre nos usa, ¿por, ¿por qué? Por su gracia. Gálatas 5.22 Otra vez, quiero que me escuchas. ¿Por qué Dios me usa? ¿Porque soy tan santo? No. ¿Por su qué? Gracia. Muy bien. Pero, lo que Hacen pecados, previene, previene. Si estoy lleno de malo, claro, es como bloqueando el Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 25, otra vez. Pero el fruto del Espíritu es amor, es amor oh, perdón. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, masedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quieres estas cosas? Quiero paz en su corazón, amor. Entonces es mejor de perdonar, ¿no? Es mejor orar por las personas que no te gustan. Sus relaciones con, con personas van a ser buenas, mejor, ¿no? Vas a tener menos dolor en su vida, ¿no? Más fruto en sus ministerios, ¿no? Si estás lleno con el Espíritu Santo, con amor... Y finalmente y rápidamente, solamente voy a dar algunos ejemplos. ¿Recuerdas Josué en la Biblia? Aunque sus hermanos hicieron tantas malas cosas con él. Ellos pusieron en un pozo. Ellos vendieron en un esclavo de Egipto. Él nunca tenía amargura en su corazón. La Biblia no dice ni una palabra en contra de él. Ni uno. Dios lo usó él muchísimo. No, es mejor amargura, me gusta. No creo. El ejemplo de, de Samuel, la Biblia nunca dice nada malo de él, ¿no? Dios lo usó como un profeta increíble, él obedeció a Dios. El ejemplo de David, cuando David estaba uh, caminando con Dios, él escribió los Salmos, Dios lo usó muchísimo, ¿no? Escoge cuál es mejor, obedecer a Dios, ¿no? El ejemplo claro de Jesucristo, él... ¿Cuántas veces miraste a Jesucristo preocupado? <risa> él siempre tenía gozo del Señor, siempre estaba caminando con Dios, obviamente, tenía paz. Y finalmente Pablo, como Dios lo usó a él, eh? Increíble. Entonces, tú puedes escoger qué tipo de vida que quiero. Quiero las consecuencias de pecado... O quiero estar. lo que necesitamos aprender es uy, si, eso, si pecado puede causar tantos problemas yo quiero estar lejos de pecado yo no voy a jugar con pecado yo no voy a estar cerca de nada y vamos a hablar más de eso porque personas cayeron en, en tentación pero un, un ejemplo finalmente que voy a dar es que muchos cristianos sus mejores amigos son incrédulos o son cristianos que no son fuertes en Cristo. ¿Qué va a pasar con, con personas así? Si tú andas con ellos. Ellos van a jalarte, ¿no? ¿Tú vas a hacer malas cosas como ellos? Ah, no, es nada malo. Siéntate y toma un, un vaso de jugo y vamos a mirar la novela juntos. ¿No? Per es que tú puedes tener personas que están en el mundo, pero no sus mejores amigos. No. Va a afectarte, vamos a mirar eso. Es que no debemos confiar en la carne, nunca, nunca, nunca. Y no estoy diciendo que tenemos que tener una actitud como un fariseo. No me toques, no, no es eso. <ríe> es que mis mejores amigos no deben ser con personas que no andan bien con Dios. Aunque son cristianos, que ellos son fuertes en Cristo. Es mejor estar solo cuando yo acepté a Cristo mis primeros ocho meses con Cristo yo no tenía ni un amigo gracias a Dios perdí todos mis amigos cuando acepté a Cristo porque ellos querían hacer lo malo y yo solamente tenía a Jesucristo mi mejor amigo y pasé todo el tiempo con él entonces no debemos confiar en la carne entonces esta semana pregunte su corazón ¿quieres obedecer a Dios o no? La cosa es que es increíble, piénsalo, tú puedes decidir, yo voy a seguir a Cristo, tenemos la voluntad, fuertemente, yo puedo tener premios en el cielo grandes, yo puedo tener recompensa grandes en el cielo, yo tengo la oportunidad de escoger. Bueno, oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra, Señor, gracias por tu amor. Gracias que nos ama tanto, Señor. Ayúdanos a tener una actitud que yo no quiero caer en tentaciones, que no voy a jugar con cualquier pecado, Señor. Que quiero caminar bien contigo, que quiero usar mi tiempo bien para ti, Señor. Y Señor, bendice a todos de nosotros. Ayúdanos, Señor. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo para hacer eso. Y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.